0: Velkommen til Sterkere Podcast. Podkasten der du kan lære mer om trening, ernæring og andre helserelaterte temaer. Velkommen til Sterkere Podcast. Jeg heter Martin Orum. Og jeg heter Benjamin Christensen. I den 30. episoden av Sterkere podcast skal vi snakke en del om hjemmetrening, hvordan du kan forsøke å trene så godt som mulig uten det vanlige gymutstyret du har tilgjengelig på treningssenteret ditt. For siden forgang vi spilte inn podcast, så har det, har det skjedd en del i treningsbransjen. Hva har skjedd med deg, Martin? Eh, Nej for min del så har det skjedd ganske mye. Vi har jo eh, stengende treningssentrene som vi driver, og er jo i praksis uten arbeid, selv om vi klarer å få dagene til å gå med masse ubetalt jobb likevel. Så det er jo dramatisk for oss som er i treningsbransjen selvfølgelig, men eh, disse smittevernhensynene må jo selvfølgelig gå først, og så er det bare kipt for oss at vi er nok en utsatt eh, gruppe, så... Jeg kjenner det svinger litt hva gjelder hvor gode forhåpninger jeg har om at det skal åpne snart, men man kan jo håpe at det kan skje i løpet av mai eller juni, selv om jeg begynner bli tvilende til det også. Ja, det blir spennende å se hva som skjer. Eh, personlig så har jo også senteret jeg jobber på, og klinikken jeg på, har jo naturlig nok blitt stengt. Så det er ikke veldig mye å gjøre for min del heller. Nei. Litt administrativt arbeid for av PT som jeg driver med, og noen litt nett-PT-teamer og sånn. Men utover det så er det, er det jo mye mest trening det går i på egen hånd da. Forsøk ja. å bruke denne ufrivillige fraværet fra jobb til å i hvert fall komme seg i god form. Ja, det det er meningsfullt det å rett og slett bare ja, komme seg litt ut, gjøre litt mer av ting man synes er morsomt. Sånn er vi jo litt heldige begge to med at uh, den treningsformen vi driver med om dagen tar ganske mye tid, så vi har hvertfall ikke noe veldig problem med få dagene til gå. Ja, på en måte så er jeg jo med at det valget å mer, altså fokusere mer på triatlon, at det kom akkurat det de, liksom de siste si, året, halvåret. Mm. For nå treningssenteret ble lukket, så var det plutselig fortsatt ganske gode muligheter til å trene løping og sykling i hvert fall. Ja. Svømmingen ble litt vanskelig med når passengene er stengt, og vanntemperaturen i havet er fortsatt litt for kjipt til å gidde bade ut i der, men ja. men løpingen og syklingen er i hvert fall mye tid til, det er jo i hvert fall ikke stengt, men man bør selvfølgelig ta hensyn der også. Ja, så altså, vi holder jo på med en del av det begge to, og så trener vi jo litt styrketrening også, det blir jo aktuelt for det tema vi skal snakke om her nå med hjemmetrening. Men jeg kan jo se si innledningsvis her at jeg kjenner jo at det begynner bli irriterende å trene hjemme nå. Det er sikkert mange av de som kommer til å høre på denne episoden her som er ganske lei allerede av hjemmetrening, for nå har du jo florert av masse forskjellige hjemmetreningsøkter som masse flinke folk deler i sosiale medier, både enkeltøkter og ja, forskjellige programkonsepter som man enten har köpt eller fått og så videre. Så det er jo mange som har ø, testet seg allerede og prøvd få forbryne sig på å få effektive treningsøkter ø, uten noe særlig utstyr. Og det, det kan man jo gjøre väldigt bra, og man kan gjøre det mindre bra alt ettersom hvordan man legger opp dette. Det skal vi prate litt om. Men jeg, jeg tror i hvert fall mange er nå en situation hvor de begynner å bli ganske møklei av å bruke sofa-kanter og kroppsvektsøvelser og vekter man har hjemme til å, å, å få så gode økte man kan. Ja, for spesielt styrketreningen så synes jeg at uh, det å motivere seg til å trene hjemme uh, er ganske vanskelig. Det, den uh, selvdrevenheten som mange har på å dra på treningsstudio og være i det miljøet, kanskje med andre venner de trener sammen med, og løfte liksom på den måten de er vant med, det, det er lettere å holde i gang den typen vaner, når plutselig alt endrer seg, og man må gjøre det hjemme, og kanskje ikke helt for å gjøre man er vant til, eller øvelser man liker best, og det, det går kanskje litt på mer på motivasjon løs for en del, det, og der, på den fronten skal ikke jeg bruke meg som motivasjonsguro, og skal vise hvordan folk skal klare å holde motivasjonen oppe, men det er i hvert fall få å vite man kan gjøre det effektivt, og hvor effektivt det faktisk kan være, det kan jo være motiverende for noen å høre at man faktisk kan ved likeholde mer av muskelmassen, eller til og med øke muskelmassen for en del personer, om du gjør en god jobb med hjemmetreningen. At det ikke er slik at du må ha et gym for å få resultater i det hele tatt. Nei. Men dette tema her er jo viktig, ikke bare for å bevare muskelmassen og styrken, men det er jo viktig rett og på for å holde kroppen i gang. Og det er sikkert ikke veldig overraskende, men nå har man ett hvert litt forskjellige tall fra blant annet sånne aktivitetsklokkeleverandører som Fitbit- som indikerer at både nordmenn, men europæere og folk ellers i verden er ganske mye mindre aktive nå sammenlignet med vad vi var før koronakrisen traf inn. Så blant annet basert på Fitbit sine data så er det norske aktivitetsnivået som da er begrenset til de som bruker de klokkene gått ned med 14% da, sammenlignet med för covid-19 inntraff. Ja, og det, man kan jo ikke si at Norge alltid er det mest aktive landet i utgangspunktet heller, det er ganske mange i Norge som er ganske lite aktive, mm. så det at trening kan være et viktig virkemiddel for å holde den generelle folkehelsen på et best mulig nivå gjennom denne perioden, det er ikke noe om at trening kan være et positivt bidrag til det. Helt klart, og vi har jo blitt oppfordret til å holde oss hjemme, så det er jo ikke veldig rart at aktivitetsnivået også går ned, og denne selvisoleringen som praktiseres er jo nødvendig og effektiv for å bøte med disse negative smittespredningskonsekvensene man kan oppnå, men det er jo ikke til å under en stol at det også har negative helsekonsekvenser og være masse hjemme og ikke komme seg noe særlig ut og trene generellt mindre. Så man må jo prøve å finne, finne rett og slett smarte løsninger da. Og jeg synes for kondisjonstreningens bit, så har det jo, vi jo vært ganske, i hvert fall på Østlandet, vært ganske heldige med været de siste perioden og at det har vært mye sol, og det har vært lett å være ute egentlig. Og så mm. lenge man da tar hensyn og ikke løper kanske på tidspunkten der alle andre er ute, eller på stedene der alle andre er ute, så er det gode muligheter til å drive med enten raske gåturer, eller løping, jogging, og få alle de positive helseeffektene man kan få av det, både på kondition men også på psykisk helse, ikke minst så så er det å komme seg ut og få løpt litt kan være en veldig enkel måte å holde aktivitetsnivå oppe for, som er ganske lett tilgjengelig for de fleste, siden man i utgangspunktet trenger et par sko, gjerne klær også men jeg tror ikke det er påbudt jeg vet ikke, er det det? Nei, mm, jeg tror det Ja, jeg tror det Ja, ja. men uh, så du far på at har på litt klær og litt par sko, så kan du gå ut og løpe og sammen med syklingen, har du en sykkel så kan du få ganske gode treningsopplevelser på sykkelomdagen også om det er å ta seg en langtur eller finne en bakke og tråkke på litt så er det gode måter å få brukt kroppen litt på som ikke har noe med styrketjening å gjøre, men som får mange av de positive helseeffektene ved trening ja. og for de som bor i nord så er det jo nok av snø nå ja, for å gå på ski eller grave deg og... snøhule eller noe sånt ja, ja det blir nok snøhulegraving og ski jeg det var tre meter snøhøle i Tromsø, så vidt jeg skjønte på nyheten i går. Ja, mye god trim med god snøhøle. Det er sant. Men hvis vi går tilbake til styrketreningsaspektet, som kanske det er det som er, ja, jeg vil si at når treningssenterne stenger, så er det jo da styrketreningen som er det som er mest krevende, eller det er folk flest kanskje synes det er vanskelig å få gjennomført det, kontra kondisjonstreningen. Det, på den sesongen her er det jo egentlig enklere å være ute enn å gå på tredjemøllet. Så det at treningssenterne stenger, gjør jo at styrketreningsmulighetene blir dårligere. Nå kan man jo selvfølgelig bare gå ned til en treningspark nær deg, hvis det er det. Der det er på en måte kroppsvekst så gir det gode muligheter. Men man møter jo litt av det samme problemet som på treningssenteret, med mange mennesker som tapper de samme tingene, og flere folk som står på hverandre. Så vil det kanskje mest gå ut fra noe här at man trener hjemme hos seg selv, og ikke bare drar til en lokal treningspark. Men om man klarer å gjøre det på en helseforsvarlig trygg måte, så, så er det også ett alternativ. Yes. Og jeg tänker at inledningsvis så kan det være smart her å ta hensyn til at det skal være ganske enkelt å gjennomføre. Altså et enkelt treningsprogram som man vil utføre jevnlig i denne perioden, vil det være mye bedre enn et eller program som man bare utfører sporadisk, eller kanskje ikke ennå gidder å gjøre det helt tatt. Så man må jo prøve å danne seg et bilde av hva er det som er viktigst å prioritere. Kanske er det nærliggende å tenke at det viktigste er å trene noen få, ganske tunge sett, så tungt man kan, på hvertfall de største muskelgruppene, og da blir det jo viktig å finne ut av hva slags øvelser er det vi skal bruke for å få et best mulig stimuli når vi ikke har mulighet til ha på så mye ekstern belastning som man får ved bruk av vektstenger og så videre. Så er det ikke alle som har, som har vektvester, det er ikke alle som har kinnstativer hjemme, det er ikke alle som har en partner man kan kaste på ryggen for å gjøre et-bens-øvelser, sånn som for eksempel jeg har gjort litt. Ja. Det, ja, så det er, det er litt forskjellige utgangspunkter hos alle. Mm. Hvis, vi, hvis vi starter litt med utstyr, så er det jo slik at med kun kroppsvekt, kun deg selv, så, så kan du jo gjøre en del øvelser, spesielt en del pressøvelser for overkroppen. Kan man gjøre helt ok for, med kun deg selv? og noen underkroppsøvelser som er passelig tunge kan man gjøre kun med kroppsvekt, som så kommer lite tilbake til etterpå. Men spesielt for draøvelser for overkroppen og noen underkroppsøvelser, så vil det å ha noe utstyr tilgjengelig være en fordel. Og det trenger ikke være mye, men er det noe jeg skal trekke frem som kanske den beste tingen jeg investerer i, så er det et pull-upsstang som kan monteres i en dør, om du har en solid nok dør til det. Gjerne disse som legger seg, bretter seg rundt dørkanten, og ikke kun de som skrus fast in i døren, siden det ofte går har hardere utover døren, og hvis du søker på YouTube, så ser du alltid noen som faller ned. Så det å finne seg et godt, godt sted å på en kunne gjøre pull-ups-varianter, enten avlastet med strikk eller med deg selv, det er en väldigt god start. Hjemme hos så har jeg fått tak i en pull-up-stang, og har man i tillegg et par, en slynge eller någon turnringer, så kan du henge opp disse slingene i pull-up-stangen og gjøre en lang rekke øvelser, spesielt for overkroppen. Da, det er det vi ser si at har du pull-up-stang og et par turdringer eller slinge hjemme, så kan du få trent svært godt hjemme. Mm. Spesielt om vi skal se da på bare det for å likeholde eller øke muskelmassen. Så er det er ikke noe om at det kan være ganske effektivt. Så pull-up-stativ er en god start. Slinge eller ringe turdringer. Og så vil jeg ha i et sett med treningsstrikker, som er ja, tilstrekkelig styrke, eller gjerne litt forskjellige styrker, som kan brukes til ulike øvelser. Nå nevnte Martin også vektvest. Nå, når jeg var på starten av krisen her, så prøvde jeg å sjekke på nettet, hva slags muligheter var for å kjøpe justerbare manualer og vektvester og sånn, men alt var revet bort i første ukene. Jeg er litt usikker på lagestatusen nå, men det å kunne få tak i en vektvest kan jo være en mulighet. Men ellers synes jeg det å ha en ryggsekk du fyller med noe tungt, og som ikke blir allt for vondt å ha på ryggen, fyller med bøker eller med murstein eller noe annet du har tilfeldigvis liggende i heimen, så kan det fungere ganske godt på en del underkroppsøvelser, eller for på push-ups, man kan ha på seg en tung sekk på ryggen. Et lite forbehold kan jeg vurdere å kaste inn når det gjelder bruka av strikker, du bør rett og bare ta en kjapp titt for å se at strikkene er hele og fine, at de har sprekker i sig eller holder på å ryke. For det skjer faktisk ganske mange ulykker med de strikkene gjennom eh, året. Ikke nødvendigvis bare i Norge, men ellers også. Det er mange som eh, trener faceballs og ja, forskjellige andre øvelser, hvor de bare ender med å få strikken rett i trynet. Og det er visst nok rapportert ganske mange øyeskader av strikker som ryker eh, og havner i ansiktet på folk. Ja. Så det er eh, lurt å rett og slett bare... Ikke nødvendigvis at du må kjøpe en ny strikk, men bare ta en kjapp titt over den, og er det sprekker, og du ser at når du strammer den litt, så holder på å det, så er det kanskje ikke kjempelurt å bruke den til de tøffeste settene. Å holde på å Ja. <laughs> Hold på å ryke. <laughs> så uh, sjekk strikkene og pass på at eventuelle pull-up-stenger henges opp på en måte som er forsvarlig. Uh, det er uh, ikke noe digg å falle ned fra en sånn stank. Nei. Så det er i hvert fall utstyr jeg vil anbefale. Kommer du på noe mer som du vil anbefale å få tak i, Martin? Kanskje hvis man har mulighet til det å kjøpe såkalt paralletter, som er noen sånne stativ, hva skal, hva skal man fortale hva det er egentlig? Det er to parallelle stenger, parallelle stenger da, som du kan for eksempel bruke til å gjøre omvendt roing i. Det kan du også gjøre hengende inn under en bordkant, holde rundt på langsiden av bordet ditt, og gjøre reps på den måten. Men de er fine til omvendt roing, de kan være fine til dips, et alternativ kan du være å sette to stoler mot hverandre hvor man gjør dips og holder på toppen av stolen men det føles litt bedre med sånne paralletter så de kan, være handy. kan du være hendige, kan gjøre push-ups til de, med litt dypere utførelse enn vanlig og bena hevet opp på en stol for eksempel ja. det et fint så. alternativ, hvis vi sier at du ikke er for eksempel sterk nok dips i ringer om en troing ringer, så kan du det se det er en litt enklere variant, siden det er litt lettere dips på parallelle stenger enn det er å gjøre i, i, i turnringer ja. som er en ganske tung øvelse ja. og ellers, det klart, har du mulighet til ha et knebøystativ og stenger og alt mulig sånt så er det helt kong det, men ja. det har jo ikke de fleste jeg har en webkunde som har gjort et, kjøpt sig sitt eget hjemmegym med stenger og manualer og full pakke. Det har du muligheten til det, så er det da er det jo ikke noe problem da er det bare å trenne som før ja. Så jeg, jo, jeg blir alltid imponert når folk er så dedikerte at de bare kjører et fullt hjemmegym, og at du faktisk skal ha plass og penger til dette også. Mm. Men det er jo en imponerende investering som sikkert for noen da gjør at det ikke engang trenger å dra tilbake til treningssenteret etterpå. Ja. At du gjør en investering der som gjør at du kan slippe å betale treningssenteret hver måned. Men vi kan ikke gå ut fra at alle har råd til det, det eller har plass til det. det i hvert fall ikke jeg. Vi som er arbeidsleder om dagen, og ikke har arbeids, <laughs> skal i hvert fall ikke kjeppe noe Så med utstyret og det utstyret der, så har du i hvert fall et godt utgangspunkt. Ellers så vil jeg si at klarer du da gå utendørs og heller finne dig en grein å henge i og gjøre pull-ups, eller å ta pull-ups med fingrene på dørkarmen for eksempel, så er det jo ganger muligheter å gjøre øvelse hjemme uten å ha tuleringer og pull-up-stativ. Men jeg synes det gjør det veldig mye enklere i hvert fall, ja. Så man kan komme ganske langt med ikke så fryktelig mye utstyr, men litt ekstra utstyr vil gjøre kvaliteten på treningen ofte ganske mange hakk bedre. Fordi det er ikke til å stikke en stol her at en del hjemmetrening som utføres gir nok også ganske begrenset resultater. Mm. Det er en del som driver med hjemmetrening som bare driver med superlette serier med kroppsvekt og er milvis unna utmattelse hvor det de gjør rättsätt inte är nog effektivt själv kanske det... för någon särskilt vedlik av muskelmassa då att det är mer bevegelse träning. Ja, det är såpp det men är ja. målet ditt för dig som hör på och liksom bevare bevara styrken bäst möjligt, ikke miste någon särskilt muskelmassa och kanske til och med lite avhänger av nog av ha progression så må man vara lite kreativ og man må belaste muskeln ganska tungt då. Ja. det är väl så si att hemmeträningen ska enten vara det kan enten vara ordentligt tungt eller så ska det vara väldigt ansträngande. Mm. For Ser du på muskelvekst, eller muskelmasse først, da, så ser man at det, så lenge du faktisk bruker muskelen tilstrekkelig hardt, med en, da, en ikke alt for lett vekt, sier at du i alle fall har 30-40 prosent av din maksimale vekten du kan løfte, og du tar i helt til du ikke klarer fler, så gir det et ganske godt muskelmasse stimuli. Som jeg vil si, da, hvis du da gjør kroppsvektøvelser, der du kanske klarer alt fra 15 til 25 repetisjoner, og virkelig tar i til du ikke klarer flere, så er det et, et potent stimuli for, til muskulaturen. I til du da gjentar med mange nok sett og total, stor nok total treningsmengde, så er det noe som uten tvil kan gi muskel ved eller muskeløkning litt avhengig av hvor godt trent du er i utgangspunktet. Ja. Så for overkroppsmuskulaturen så vil jeg si at har du da et kjinnstativ, og du faktisk gjennomfører nok sett med tilstrekkelig insats på de øvelsene, så kan jo overkroppstimuliet med kroppsveksttrening være potent, uten tvil. Helt klart, og hvis du i tillegg kanskje har tilgang på noen eh, stropper som du kan bruke til å gjennomføre okklusjonstrening i tillegg, så mm. er det jo prikken overien, da vil du jo definitivt få et veldig, veldig godt stimuli, og du kan med enkle kroppsvekstøvelser og ved bruk av strikk trene både triceps og biceps og ja, press og drag og masse forskjellig. Mm. Så, så jeg vil si at muskelmasse for overkroppen, der har du litt lett utstyr, og du faktisk setter opp tilstrekkelig mange set per uke og gjør nok trening, så er det noe som kan gi, gi god effekt. Så hvis vi ser litt på underkroppsmuskelmassen, så er litt problemer med underkroppstrening hjemme at det ofte ikke er like tungt og eh, si at du bare gjør knebøy med deg selv, så blir nok det litt for lett for ganske mange. Og at du i mange tilfeller vil, eh, ja, for å bli effektivt med egen kroppsvekt, så skal du ikke være i kjempesterk utgangspunktet. Og du skal i hvert fall ta så mange at det blir, eh, til at du ikke klarer å ta flere på slutten. Og jeg har opplevd at få presser seg selv på kroppsvekt-knebøy til de blir så slitne. At mange gir seg mens det begynner å svi og brenne litt, men du kunne gjort 20 stykker til om det hadde måttet, og da, da selv det svir, så er det dessverre ikke effektivt. Hvis du skal trene undergroppen, så vil nok det basere sig på ettbeinsøvelser i stor grad. Å gjøre for eksempel ettbeinsk nedbøy enten til stol i starten eller hele veien ned, som er noe pistols, er en effektiv øvelse for å bruke forsiden av låret og ulike utfallsvarianter kan i hvert fall for ikke fullt så sterke personer være effektive med bare kroppsvekt, men med litt vekt på ryggen, med en tung sekk for exempel eller at du får noen til å sette seg på ryggen din, om de bor i samme husholdning som dig. så kan det være så nære, så er det en effektiv måte for å gjøre ettbeinsøvelser tunger nok til å gi det stimuli også. Det jeg vil kanskje si er at det er vanskeligst å trene hjemme, og det de stimulerende musklerne, er kanske baksiden og ryggmuskulaturen. Jag vill jo si at et-bein-sip-trust-varianter kan fungere helt grejt gjøre markløft med en tung strikk. Jeg vil absolutt bruke samme muskler og stimulere muskelmassen på baksiden, moderat i alle fall, men jeg tror ikke belastningen vil være like effektiv som for eksempel tunge markløft på trening. Nei, og litt av årsaken er jo også at du vil jo normalt, selv med ganske stramme strikker, ha lite motstand i bunnen av markløften, mm. når muskeln på baksten av låret er på sitt mest rukket position. Men det blir veldig, väldigt tungt i toppen når muskelen er mest forkortet. Mm. Og så kan det jo hende at noen har mulighet til å ha en stang og en strikk, så at de kan både legge på litt vekter og og i tillegg bruke strikken, men for de fleste hvor man bare trener markløft med strikk, så blir det litt, litt utfordrende, men absolutt bedre enn ingenting. Så kan man jo gjøre ett bens markløft med strikk, og har du for exempel to kettlebells eller noe sånt, så kan du jo feste strikken i begge de kettlebellene, og ha strikken under den ene foten, så du kan gjøre ettbens markløft med både kettlebells og strikk. Ja. Så det, det finnes jo muligheter. Eller å, har du fin en sekk og stoppet med masse alle tunge tingene du finner, og brukt den som vekt, så klarer du i hvert fall å gjøre ettbens markløft med den, så vil du i hvert fall få noe stimer å bli på baksiden. Ja. Mens ø, ryggmusklerne vil jeg fortsatt si at de får sjeldent like bra trening som ved tung strikkeløft-strykketrening. Men igjen, korsryggs, ryggstrekk i muskulaturen er... Om de må starte litt roligere når du kommer tilbake til gym så får det så værre. Du får trent mesteparten av de andre musklene på baksiden ganske bra ved kroppsvekstrening. Ja, det går også an å gjøre for hamstrings lårkøl, hvor man har ryggen mot en stol eller mot en soffa og for exempel har ganske glatte ullsokker eller lignende som man har foten på, og gjøre rett og slett lårkøl frem og tilbake med bare stuegulvet som underlag og da kan man jo, hvis det blir for lett med to ben, som det gjør for de fleste, bare gjøre dette her med, med en fot. Mm. Og hvis det blir for tungt, så kan du jo gjøre det eksentrisk, så du senker deg ut til strakt ben med kunden ene foten, og trekker deg tilbake med begge. Ja, den er opprastende tung. I hvert fall med ett bein er den å tung. Jeg har ja. noen kunder som gjør den hjemme nå, det man kan gjøre den i slinge om man har det, eller så med sokkene, så er det med en glatt ulsokker, så funker det overraskende bra. Jeg synes den, er, eller den øvelsen er overraskende er dårlig på selv. Ja, det er samme her. Jeg ble også overrasket over at det var ganske tungt å gjøre 10-12 reps med kun kroppsekt, så en fot på, på den mm. øvelsen der. Det blir litt rar siden friksjonen gjør at den, selve den trekker til den konsentriske fasen blir tyngre av friksjonen, men den eksentriske fasen blir lettere av friksjonen siden den på assisterer det. Mm. Så det blir litt rar liksom, løftekurve, men fin måte å bruke bakstyrdår på. Om man da for eksempel ikke er sterk nok, eller ikke har noen måte å få hjelp til å gjøre nordlige hamstrings, som kanskje vil være en enda vassere øvelse for samme muskler. Så det er uten en ganske mange øvelser som vil kunne gjøre slik at musklene dine kan brukes hardt nok og tungt nok til at de, at de i hvert fall klarer å vedlikeholde muskelmassen. Gjør du, si, som en moderat trent person, 10-15 harde set per muskelgruppe i uken med øvelser med kroppsvekt eller da med enkle hjemmetreningsvarianter, der det er ordentlig tungt på slutten, så gir det et potent stimuli. Og er du svært godt tren, så vil kanske kanskje 15-25 set per muskelgruppe i uka gi et potent stimuli. Så jeg vil absolutt si at mange kan få muskelvekst av det. Ja, helt klart. kan være litt vanskeligere å ha en gradvis økning av utfordringen, så klarer du å kombinere det og kanske øke antallet repetitioner litt og litt, men kanske også prøve å øke vanskelighetsgraden litt ved å legge på vekt en sekk, eller legge på en litt tyngre strikk eller et eller annet for å øke utfordringen litt og litt over tid, så kan det være en smart måte å fortsette å ha progression på, og ikke låse seg fast i helt samme øvelse med bare å gjøre flere og flere. Ja, så går det også an etter hvert som ukene går å rett og slett legge til et ekstra sett på hver øvelse, for å øke treningsvolumet totalt sett. Men som Benjamin var inne på, det er ikke nødvendigvis veldig mange ganske anstrengende set i uka på hver muskelgruppe som må til for å både holde det ved like, men også ha progression. Mm. Så vi har snakket om disse temaene her vekselvis litt tidligere, og det er for eksempel gjennomført noen analyser som viser at hvis man gjør så lite som fem set på hver muskelgruppe totalt genom en hel uke, så i det for personer som ikke er spesielt godt trent fra før en ganske bra økning i muskelmasse i, i, noen få, i løpet av noen få måneder så er det jo enda mindre enn det da, som skal til for å vedlikeholde. Mm. Så forskjellen på vad som skal til for å vedlikeholde og hva som skal til for å komme videre vil jo alltid være til stede, men for ganske mange som hører på, så er det ikke nødvendigvis fryktelig mye som må til for å i hvert fall vedlikeholde. Og da skal hvert av de fem setene være anstrengende. Det er liksom ikke slik at skal du kun gjort ti repetitioner til, så er ikke det nok. Det skal være nær utmatelse, og spesielt siden hvis det er øvelser som er litt lettere, at du kan se si at du kan gjøre flere enn ti repetisjoner, så, så bør det være kanske helt til du ikke klarer flere. Mm. I styrkesammenheng så vil jeg si at da styrke sier målt i en spesifik øvelse som i knebøy, markløft, benkpress, hvis det det du trener for, så vil det være noe vanskeligere å øke den styrken, eller for mange til dem uten mulig øke den styrken når du er passelig godt trent fra før, med kroppsvektøvelser og andre øvelser hjemme siden det å ikke gjøre den spesifikke øvelsen du skal bli god på, og ikke gjøre den på da, si, fire uker, 8 uker, tolv uker, så vil man rett og slett miste litt av den, det den tekniske finessen i den øvelsen, De miste litt av kroppens evne til å uttrykke krefter i den posisjonen, slik at man sannsynligvis vil miste noe styrke. Og det til tross for at du eventuelt også er flink til å trene ettbens øvelser, la oss ja. si du er vant til å trene masse knebø, markeløft og sånn, og så gör du det du kan og trener tunge bulgarsk og utfall bakover og andre ettbensøvelser for hamstrings og setemuskler og så videre, så kan du nok likevel ikke forvente å gå rett tilbake på samme belastning i knebøy, selv om du kanske har holdt styrken i ettbensøvelser ved like, eller kanske til og med klart å øke. Mm. Men samtidig, det er nok ikke veldig lange perioden som skal til hvis du er i et sånt scenario for å komme rast tilbake til der du var igjen Nei. når treningssenteren åpner den O spesielt hvis du har bra brukt trent nok på egen hånd til å hjemme til å holde muskelmassen på samme nivå, så vil nok veien tilbake være betydelig kortere. Du har mistet litt av ferdighetene å gjøre knebøy eller så å bruke muskelen i akkurat den bevegelsen siden du ikke har gjort det, men vi musklene fortsatt der der og er like store og sterke så tar det ikke så lang tid for kroppen å klare å få de med og programmere de om til å gjøre den bevegelsen mer effektivt igjen, om man skal si det enkelt. Mm. Så jeg vil tro at det å styrke målet ditt, så prioriterer å holde muskelmassen, eller øke muskelmassen for den skyld, i de viktigste musklene i øvelsen du har lyst til bli sterke i. Holde de ved like med øvelser som ligner mest mulig. Så skal du trene benkpress, så si gjør push-ups og dips, og gjør det med extra vekt eller belastning så du det, og tren de variantene så godt som mulig, så vil du merke at selv om benkpressstrykken sannsynligvis er litt lavere når det kommer tilbake, så går det ikke så lang tid å være tilbake styrkemessig. Nei. Betraktelig raskere enn om hvis du for eksempel, ikke hadde trent hele perioden, da hadde du hatt et ganske markant tap av styrk, både styrke og muskelmasse. Ja. Og så er det nok mange som vant til å trene overkroppsøvelser som for eksempel benkpress, som nå får en mulighet til å kunne bli bedre på push-ups, da. Mhm. Det finnes jo ekstremt mange forskjellige push ups og det er en ganske undervurdert øvelse i veldig mange sammenhenger. Og den kan belastes fryktelig tungt, både med ekstra vekt, med dypere utfølelse, med pauser, kan gjøre med en arm. Altså det er i det hele tatt ekstremt mange forskjellige overbelastningsmuligheter. Du kan mm. variere på grepsbreddet, holde smalere, og ikke minst kan du i en sånn øvelse i utgangspunktet ganske enkelt trene til du er veldig nær utmattelse. Da. Det er en veldig trygg øvelse å presse seg helt til utmattelse eller failure på. Ja. Det verste som skjer er at du ikke kommer helt opp og at du må kontrollert senke deg ned til bakken igjen med ydmykelsen det medfører. Men det er ofte de er mye mindre ydmykene om å rulle stangen ned og bryste på en benkpress ja. eller ligge og skrike under en smittmaskinen og ikke komme og få vekten opp. Yes, mens vertikale pressøvelser, altså skulderpressøvelser, de blir jo brått gjerne litt tyngre å gjennomføre med kroppsvekt. Det finns jo varianter der også. For eksempel så kan du ha føttene dine på en stolkant eller på sofaen, og du kan gjøre en sånn hybrid mellom push-ups og skulderpress, men det blir jo sånn skrå vinklet. skråvinklet. Ja. Og så kan du eventuelt gå over til, gå over til handstand push som det heter, hvor du står rett og slett på armene, inn mot en vegg, og prøve å gjøre skulderpress på den måten. Men det er jo noe som er en ganske stor utfordring for de aller fleste. Det er jo en kanonbra øvelse, og hvis du bør du klare i hvert fall 15-20 pushups for å prøve deg på den typen bevegelse, men det å gjøre den litt bevegelsen enda litt kortere ved kanske kanskje en pute eller en bok eller noe under hodet, er jo en fin måte å gjøre øvelsen enklere på. Eventuelt kan du da også gjøre den enda vanskeligere med å legge noe godt og stabilt under hendene, som da ikke går hele veien, men ser at du setter et par store bøker under håndflaten dine, men hode hodet fortsatt kan passere mellom og gå, kommer lenger ned, så kan den øvelsen være blytung. Om ja. du gjør den helt til, altså tar du en høyde slik at du kommer med liksom hendene ned i hakehøyde, for eksempel, da, så er det en svært, svært tung øvelse, som jeg ikke kjenner så mange som klarer å utføre. Nei, samme her. Det er kjempetungt. Så det er vært å presse sin egen kroppsvekt vertikalt enn horisontalt. Ja, uten tvil. Uh, Pull-ups og chins-varianter dekker jo behovet for uh, draøvelser ovenifra ja, i, i stor grad. Ja. Uh, Veier du litt selv, vær litt forsiktig med å legge på extra vekter og sekker og sånne ting. i tillegg till på kins og så vær veldig forsiktig med du ikke overgår maksgrensen på en stang eller vad dørkarmen din tåler. Hører selv at med min egen vekt, når jeg tar kins i dørkarmen, så knaker det litt, knaker og knaser litt i døra, selv om jeg varer meg selv, så det er viktig man ikke overgår utstyrets toleransegrense, at man sjekker hva stangen er beregnet på på forhånd, for exempel. Men om den er beregnet for nok kilo, så, så er det å legge på ekstra vekter i form av en sekk, en vektvest eller ett land du kan feste fast på deg selv. Et lite barn som noen, en, en, har en syvåring hjemme som kan henge fast i foten din underveis, så er det en fin ekstra vekt. Det om du er ganske sterk. Mm. Bare pass på at det på en trygg måte. Så jeg vil si det vertikale dravelser kan jo dekkes i høyeste grad fra pull-ups og gins. Og hvis du gjør det, så er det også mindre behov for å gjøre masse andre roøvelser, selv om det selvfølgelig er supert med supplerende andre dragbevegelser, som da er horisontalt og ikke vertikalt, da, som kins og pull-ups er. Men ja, det dekker definitivt det største behovet for å få gitt et bra stimuli til de store ryggmusklene. Ja. Får du tak en slinge eller turndringer som du kan henge i denne turn eller chinstangen, så, så kan du gjøre hengende rowing i disse slingene eller, eller um, turdringene, der du kan velge hvor langt unna du har beina og hvor tung øvelsen blir. Så er det en fin roøvelse om du har tilgang til det. Men som Martin sier, får du en nok chins, eller chins med strikk, eller chins med ekstra belastning, avhengig av hvor sterkt du er, så er det øvelse som dekker muskelen over kroppen svært godt. Ja. Og som jeg sa tidligere episoden, eh, roing under bord, eller table rows på engelsk, det er en väldigt god øvelse som også kan være fin å gjennomføre hvis du ikke har tilgang på et kinnstativ, da kan du heller bare skyve på med enda mer table rows, kan du bare google table rows, så får du opp videoer av hvordan det gjennomføres. Mm. Og hvis man ser på øvelser for armer og skuldre, så vil jeg si både biceps curl og triceps og varianter kan gjøres ganske effektivt med strikk. Du må selvfølgelig ha sterk nok strikk, stramm nok strikk, men om du da presser deg, presser deg helt til utmatelse der, med å si at du gjør 20-30 repetitioner så er det et potent stimuli der. Och speciellt for biceps och triceps så kan det eventuellt det att pröva oklusionsträning som Martin nämnte istället där man klemmer av delvis klemmer av blodtillförseln till muskeln eh och utför set med lite kortere pauser. Så er det en eller effektiv metod bruke bruka barmträning med strikk. En annan övelse för triceps kan ju vara att bruka antingen turen dringar eller en slynga som man sätter kanske i en eller runt höfthöjd eller lite lägre och gör en slags kroppsvikt triceps extension. Man ofte kan da bøye i hoften og på på, stå på tærna med litt bøye i hoften, og legge vekten sin frem, og gjøre da en form for triseps-ekstensjon i slingen, som jeg synes i hvert er gjort litt på trening tidligere også, som en trisepsøvelse, som jeg synes er blytung. Da er det for en god kombinasjon å måtte strekke i albuleddet, og samtidig også jobbe litt over skulderleddet, slik at triseps får kjørt seg ganske hardt. Mm. Så det er en fin øvelse der du kan bruke kroppsvekt i triseps-trening. Ja. Du kan, det er en litt utfordrende øvelse å forklare, men du kan også gjøre en slags sånn franskpress-lignende bevegelse hvis du bruker en sofa, for eksempel. Altså hvis du står på knærne eller eventuelt med strak kropp og holder et smalt grep på sofa-kanten, så kan du senke den ned ved å bare bøye i albuen og, og bøye i skulderen, men uten at kroppen ellers bøyer seg, sånn at du gjør en slags franskpress-triseps-ekstensjonsbevegelse mot sofa. Da. Det vil få veldig mange være veldig tungt å gjøre med strakkropp, men du kan gjøre det med, med knærne ned i bakken, for eksempel. Mm. Hvis vi kommer til kjerneøvelser, så vil jeg se si at mange av kjerneøvelsene folk gjør på trening gjøres jo ofte med kroppsvekt på en matte, så alle de er jo like nyttige hjemme. Ellers kan jo benhev-varianter gjøres i, om man har en skinnstang, og mange slinge kan gjøres som man har slinge, så jeg vil se si at kjernetrening er kanske det som lider minst av å trene hjemme. Mm. så hvis du har lyst til å bruke tid på det så er det i alle fall enkelt å, enkelt å gjøre hjemme selv om jeg ikke vil overdrevet fokuset på kjernetrening men har du lyst til å ha med noen par øvelser på en treningsøkt, så er det fint å ha med ja, har vi spilt en episode tidligere om av, nytteverdien av av kjernetrening som sånn kan det være verdifull å gå tilbake til å høre om man ikke har hørt den tidligere om man går till underkroppen, så nevnte vi vi litt om det i sted, men for forsiden av låret så er det jo øvelser som, som gjøres med kroppsvekt, som er det naturlige valget. Jeg vil si at strikkeøvelser for underkroppen blir ofte for lett, og vanskelig å feste strikken og litt kav, så det er kroppsvektøvelser som er basisen der. Der er det jo da utfallsvariantene og splittknebøy som er de som er enklest å utføre om man har et litt lavere strykkenivå. Og var helt frie ettbeinsvarianter som pistols og skatersquats, som er de øvelsene som kanskje er de mest effektive, om du har litt sterkere i beina fra før. Ja. Og jeg synes med en liten ekstra vekt, så synes jeg ettbeinsknebøy, så pistols er blytungt. Ja, helt klart. Det synes jeg også. Og hvis du synes den er vanskelig å gjennomføre med full dybde, så kan du gjøre pistols, altså en ettbeinsknebøy, ned til en stolekant eller mm. til en sofa og eventuelt, hvis det blir for tøft å reise deg opp igjen fra den høyden nå, så kan du jo bare gjøre eksentriske pistol-knebøy, eller pistol-squats, pistol hvor du rett og slett bare senker med den foten og løfter deg opp igjen med begge føttene. Ja. Har du litt problem med anklebevegeligheten der, som, som en del kan ha, så kan man eventuelt stå på en lav bok eller lignende med, med helen, der du får en lite helløft, som gjør at anklebevegeligheten blir litt mindre problem. Det mm. som gjør at det er litt lettere å komme ned, siden en del kan ha ja, øvelser til ganske store krav til ankelbevegligheten, yes. spesielt om du går helt ned. Og så finns det kanskje en, en øvelse som er forbåd til de som er litt ekstra sterke, og som har knær som har grej toleranseevne, og det er en øvelse som heter Sissy Squats. Ja, er ikke, det er ikke noe Sissy. Det, er, det er, må, er ikke Sissy man tar den. Nei, det er merkelig navn på en veldig tung øvelse. Eh, hvis man er interessert i se hvordan den gjennomføres, så kan man bare rett og slett søke opp Squats på YouTube. Så er det ganske mange gode videor Jeg søkte på det seneste i går, og det er ganske mange fine videor som illustrerer hvordan det kan gjøres med forskjellig vanskelighetsgrad. Der er det i hvert fall ikke begrenset ankelmobiliteten normalt sett, eh, der går det rett og bare på om du er sterk nok til å holde igjen mens knærne flyrer av gårde forover. <laughs> den den er en veldig tøff, belastende fremsidig lårøvelse. En, en annen veldig belastende og tung eh, øvelse for fremsiden av lårene er en øvelse som heter Reverse Nordic Hamstring. Det er sikkert noen som er kjent med Nordic Hamstring, hvor man fester anklene sine enten mot en ribbevegg, eller har noen som holder bak på leggene eller anklene, og så senker man sig rolig frem og holder igjen, så det lugger og drar i hamstring, og så prøver man å komme sig opp igjen enten ved hjelp av et push, eller uten det for de som er supersterke. Super og akkurat det samme kan man gjøre bare motsatt vei. Så da trenger du ikke en partner som står og holder på deg, du sitter igen på knærne som du ville gjort i utgangsposisjonen i en nordic hamstring, og så senker du deg rett og slett bare bakover rolig mens du skyver hoften din frem sånn at hele overkroppen er ganske strak fra skuldrene og ned til knærne og så senker du deg første gang du gjør dette her veldig kort ned for å bare få en feeling på vad du klarer å, å holde igjen med, for da skal du jo rolig dra deg tilbake til du står i utgangsposisjonen, hvor du har strak kropp, og kroppen er rett over knærne dine, og så kan du gradvis prøve å senke deg roligere og roligere, og lengre og lengre ned, inntil du finner en position där du akkurat kommer opp igjen. Og da vill jeg bynt med to set maks med 4 fem reps, fordi det er en veldig belastende øvelse som setter muskelen på et stort drag i eksentrisk fase, så den er lurt å være litt forsiktig med til å begynne med. Den har jeg i mitt program, og den er veldig tung. Der kan man også bare, når du har kommet hele veien tilbake, så kan du liksom sette rumpa ned på anklene og reise deg overkroppen frem igjen. Så kan du da bare gå opp igjen enkelt, slik at du kunde gjør den eksentrisk om du vil starte der så er det en super øvelse. Vi kan legge ved, legge ved link til videoer av disse øvelsene, slik at man ikke trenger å sig seg fremtid nøyaktig hvordan de ser ut, men faktisk kan se det også. Ja, vi deler et innlegg på dintrening.no med shownotater hvor vi kan legge inn alt dette her. For, for baksiden av lårene så er jo, vi nevnte jo å se med sokker, vi nevnte ettbeins rumenske markløft, vi nevnte nordic hamstrings, som da vil si er de go-to øvelsene for baksiden lår mens for setemusklene så vil da for eksempel hiptrust med ryggen på en sofa eller en stol med en sekk i fange vil det være en enkel startøvelse mens ettbeins hiptrust uten vekt eller da med vekt på hoftene er den ganske, jeg vil si den er tung nok i sig selv altså så gjør ettbeins hiptrust mens du legger det noe litt tungt på hoftene da har du dekket hiptrust treningen ganske godt som du kjører i tre, tre setter feiler der där. synes det er den her overraskende tung når man har litt vekt på Helt enig, og hvis du ønsker å belaste den litt hardere, så kan man gjøre variasjoner av den, hvor du for eksempel gjør en og en halv rep. Mm. Det kan du for så vidt også gjøre i alle disse andre repensøvelsene vi har snakket om. Det, det er ikke noe spesielt magisk med å gjøre en og en halv rep sammenlignet med å gjøre tyngre eller flere reps av en vanlig utført variant, men hvis man ikke har mulighet til å belaste med mye extra ekstern belastning, så kan det å legge til en halv rep underveis gjøre at du raskere når utmattelse. Da. Uten tvil. Til slut så vill jo det, om du har lyst til dine, så er det også ganske lett å gjøre hjemme. Ett beins tåhev på en dørkarma inn til baderommet, eller på en annan annen slags bok eller land der du lener deg på en vegg. Det er en knallbra ett beins leggøvelse, som jeg vil si at dekker behovet for de aller fleste når du legger trening. Jeg har i hvert fall ikke møtt som mange som synes den er så lett at det er ett problem, og da tar man det bare på seg en sekk for den tyngre ett lats så jag tror nok att leggtrening er nok det som lider minst av ja, men jeg av det der likevel overrasket om det blir gjort. <laughs> ja, det har en tendens til å bli nedprioritert litt. En annen ting som jeg tenkte å og nevne litt kort om her er det er jo et bruk av metoder også for å få et bra stimuli og gjerne da uten å bruke så mye tid, for i denne konteksten med hjemmetrening så er det jo mange som er interessert i å både få et bra stimuli og helst også gjøre det på minst mulig tid, for det er jo dritkjedelig å trene hjemme. Det er noe rart med det, da. selv om dørstok, dørstokken er borte, du er hjemme, det er ikke noe dørstokkmil, så er likevel dørstokkmilen så lang likevel, at det er det for å komme seg i gang, og det å gidde å gjøre en helt full økt, det, det oppleves nesten vanskeligere hjemme enn det man skulle tro, det, eller enn det egentlig burde være. Da. Ja, nå skal vi ikke skape masse negative forhandlingseffekter, det har vi forstått klart bra allerede her nå, men... Men i hvert fall det å prøve å, å motivere sig til å gjennomføre en god kvalitetsøkt, er jo noe lettere dersom den ikke må ta så lang tid. Så med det, så er det relevant å blant annet nevne metoden rest-pause. For det du da for eksempel kan gjøre da, er å ha et traditionellt sett, som er la oss si tre serier av sex repetisjoner. Det kan man kanske normalt gjøre på 80 prosent av maksløft. Maksløft nå blir jo litt vanskelig å beregne i disse øvelsene, fordi man driver med kroppsvekt, så det, dette blir jo et litt kunstig eksempel, men jeg vil likevel nevne det. Skal man tenke seg et alternativ 2, som da er restpostmetoden. pose da kan man for eksempel gjennomføre det ved å gjøre det første settet til utmattelse, altså til du ikke klarer en eneste rep mer. La oss si push-up. Max-rep 20, og du går til 20. Så tar du 20 sekunder pause og gjør en ny serie som kan være 5-6 reps, hvor du er nesten på utmattelse ta nye 20 sekunder pause, og så gör du det samme igen. Vi å det på den måten, så vil du faktisk omtrent halvere tidsbruken sammenlignet med å gjøre tre tradisjonelle sett. Og det er jo interessant, at du kan få faktisk et like bra stimuli, særlig når det gjelder muskelvekst, og kanske till og med også for muskelstyrke, og særlig da i kroppseksøvelser, så vil det være enkelt å gjennomføre dette her. Så er det, mener jeg, et ganske bra praktisk råd. Det er en, en studie som jeg tror kanskje vi har vært inne om før, som har testet dette her, hvor man konkluderte med at det var like effektivt som traditionell trening, hvor man gjør et sett, tar pause og kjører på, på nytt. Og om noe så så man faktisk et lite overtak i økning i armmuskelmasse ved bruk av denne rest pose-metoden. Så det, det går jo an å, å gjøre i mange forskjellige øvelser. Jeg tror hvis du bare går, inn, du bare går og tar i tre til fire sånne gjentagelser på restpause med i chins, push-ups, ettbeins, knebøy og i hip-trust, hmm. så jeg tror jeg du bruker åtte til ti minutter på nøkten, kanskje? Ja, og du har et ganske bra stimuli til de fleste store muskelupene i kroppen. I høyeste grad. Så i hvert fall når man har sammenlignet tre ganger seks, 80%, med første sett til utmattelse på 80%, og så 20 sekunder pauser til man har gjort 18 reps, som da er det samme som å gjøre 3x6 reps, så har man sett slik effekt. Så det er jo kjekt å kjenne til. Og på en fullverdig treningsøkta, så brukte den tradisjonelle gruppa 57 minuter mens restpostgruppa brukte 35 minuter på å det samme. Mm. Så det, det er jo litt motiverende at du faktiskt kan få god effekt av lite tid. Og utover dette, så kan du jo bruke droppsetter, hvis du har mulighet til det, hvor du starter med noe som er forholdsvis tungt, la oss si du gjør ettbens øvelser og har ekstra vekt i form av vektvest eller et eller annet annet du har tilgang på, så gör du første settet til nesten utmattelse, tar av den vekten du har og bare fortsätter å kjøre på til du er nærmere utmattelse. Ja, det kan jo være en annen måte. Ta pistels anbært bein til du ikke klarer flere, og så fortsätter du med knebøy med begge beina, for eksempel, til du ikke klarer flere. Mm. Slik at du begynner med knebøyen når du er allerede ganske før mørna. Da er det sannsynligvis i hvert fall nok til at du kjenner deg å jobbe godt. Førmørna. <laughs> førmørna. Tidens ord. Nei, ja, men det, det er i hvert fall eh, noen tips for å få gjort noe bra for eh, å holde ting i gang, men ikke bruke så mye tid, da. Nei. Jeg synes det er en god oppsummering, ja. Så... Kan jeg kan jo håpe at alle lytterne våre har at det går så bra som mulig med dere, og at dere hører på myndighetenes råd om å holde litt avstand og holde seg hjemme, og likevel få trent så godt som mulig, och holde oss spreke og friske med träning så godt vi kan. Helt klart, og dersom du har noen korte perioder hvor du synes det er vanskelig å få gjennomført dette blir det motivert og så videre, så er det kjekt å kjenne til at korte avbrykk i treningen, det kommer ikke til ha stor betydning for din progression, progresjon, som du klarer å over tid holde deg aktivitet. Så er det noen uker som blir vanskeligere, fordi du må passe på barna dine og være lærer plutselig, som du ikke var før koronakrisen traff inn, eller noe liknende, så er det ikke noe så å grave seg ned av den grund Du kan med en uke og to pause, ha kjempegod langsiktig progression så lenge du bare kommer deg tilbake og holder i gående. Ja, og råd pause siden dette begynte, så begynner du nå, så er det mye bedre enn å begynne om en uke. Helt klart. Lykke til med treningen, og håper tipsene er nyttig for dig i fremtidig hjemmetrening. Ønsker du hjelp med din trening eller ditt kosthold? Ikke nøl med å ta kontakt. Du finner oss på dintrening.n